0: Aquí comienza Descifrando el Futuro, con el Pastor Luis González. Hola mis amigos, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos al programa Descifrando el Futuro. En esta nueva temporada, el gran conflicto es el tema general. Seguramente es un tema importante para fortalecer nuestra fe, eh, nuestro conocimiento en la preparación para la vida eterna. En el programa anterior, nosotros tratamos aquí acerca de la estrategia del enemigo, parte 1. Hoy queremos analizar un poquito más ese tema, solo que queremos contestar otras preguntas. Por ejemplo, ¿cuál sería la estrategia del enemigo para echar por tierra las verdades bíblicas? ¿Qué está escrito en Apocalipsis capítulo 17? ¿Qué significa la gran ramera? ¿Qué significa la Babilonia espiritual? ¿Qué significa, por ejemplo, esta relación de la mujer de Apocalipsis 17 con la bestia y también con los últimos días? ¿Qué dice la Biblia? Bueno, queremos contestar estas y otras preguntas en el programa de hoy. Entonces, prepara tu Biblia, reúna a tu familia, prepara a los amigos, envía una invitación para sus amigos, para que más personas se conecten con nosotros en este momento. Porque el tema de hoy es la estrategia del enemigo, parte 2. Prepara tu corazón. Aquí comienza Descifrando el Futuro con el Pastor Luis González. Muy bien, mis amigos, estamos aquí preparados para seguir con el tema de hoy. Pero antes, quiero solamente mandar un abrazo y una palabra de gratitud a mis amigos de la radio Nuevo Tiempo. Tú que escuchas por la radio, muchas gracias, bendiciones. Tú que escuchas en su casa, o en su trabajo, o en su carro, o en su camión, o en un viaje, o en un hotel, o quizás en otro lugar sea muy bienvenido y muchas gracias por, esta, por este cariño ¿no? de acompañar el Descifrando el Futuro por la radio. Nosotros también estamos por pantalla de televisión y de computadora, así que mando un abrazo para cada persona que está conectada por televisión y por computadora. Bueno, nosotros también estamos en las redes sociales, en el Twitter es arroba futuroNT. Por favor, hay que seguir nuestro programa en el Twitter. Y también estamos en el Facebook, donde hacemos siempre transmisiones en vivo de predicaciones, sermones, programas. Así que, por favor, hay que ser un seguidor del Decifrando en el Facebook. Facebook.com barra Decifrando el Futuro. Y también nosotros tenemos los programas en YouTube. Si usted busca como Decifrando el Futuro em YouTube, ahí aparecen los programas anteriores. Y también yo tengo un canal com mi nombre em YouTube. Busque como youtube.com barra Pastor Luis Goncalves. en este canal nosotros ofrecemos estudios bíblicos, mensajes especiales en español y em português. Será com certeza una gran bendición para todos. Bueno, un abrazo para mis amigos de Paraguay, un abrazo para mis amigos de Uruguay, un abrazo para mis amigos de Argentina. Un abrazo para mis amigos de Bolivia, para mis amigos de Perú, para mis amigos de Chile, para mis amigos de Ecuador, un abrazo para Colombia, para Panamá, para Honduras, un abrazo para Venezuela, un abrazo para México, un abrazo para usted que escucha, que acompanha, que me miras desde Estados Unidos, o de África, o de Japón, o de Europa, o de otra parte del mundo. Es un gustazo tenerlo aquí con nosotros. Muy bien, ya estoy listo, con la Biblia en las manos y Jesús en el corazón, vamos al tema de hoy. Bueno, ese tema es un tema extraordinario, porque en la segunda parte nosotros queremos analizar la estrategia del enemigo con base en Apocalipsis capítulo 17. Pero antes tenemos que recordar un poquito para contextualizar a las personas que están mirando por primera vez. Bueno, nosotros analizamos en programas anteriores las cinco columnas de la verdad, siendo que la primera es Dios, la segunda Jesús, la tercera el Espíritu Santo, la cuarta la Biblia y la última los diez mandamientos. Y el Señor Dios Todopoderoso dice en San Juan 8.32, diciendo, Y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. O sea, el conocimiento de las verdades bíblicas tornará cada persona libre a medida en que conoce, que practica, que obedece. Pero por otro lado, hay una mala intención del enemigo. El enemigo desea echar por tierra las verdades bíblicas, como está escrito en Daniel 8.12. Entonces, tenemos las verdades bíblicas en el centro del gran conflicto. De un lado, el diablo luchando para echar por tierra las verdades. Por otro lado, el Señor trabajando para que usted y yo conozcamos las verdades y tengamos la vida cambiada eh, para, para siempre, definitivamente. ¿Está claro el, el cuadro, el contexto? Bueno. Entonces, en el programa de hoy queremos analizar la segunda parte de la estrategia del enemigo. En el programa pasado, anterior, analizamos Daniel 7. Y vimos las cuatro bestias como un león con dos alas, un oso con tres costillas entre los dientes, un leopardo con cuatro alas y cuatro cabezas y un animal terrible y espantoso, una bestia que también tenía diez cuernos. Y analizamos que los cuatro animales eran cuatro imperios mundiales y que el último representaba Roma, y que de este último sal, saldría o salía un cuerno pequeño que creció. Y este cuerno pequeño representa entonces el poder religioso papal de Roma. Y entonces analizamos este tema en el programa anterior. Pero hoy queremos revelar o descifrar aquí en este programa... Apocalipsis capítulo 17, porque Apocalipsis capítulo 17 revela claramente para, para cada uno la estrategia del enemigo. A ver, a ver, el enemigo es inteligente, por supuesto, porque se trata de un ángel, un ángel que, que, caído, un ángel malo, y, o sea, el enemigo de Dios, pero es un ángel. Y como ángel es inteligente. Entonces el diablo jamás se presentará delante de una persona diciendo, hola, yo soy el diablo y yo vine para matarte, para destruirte, jamás. Porque si el diablo aparece para una persona, la persona sale corriendo, ¿sí o no? O sea, el diablo jamás eh, eh, daría un mensaje explícito así, ¿no? Diciendo, eh, puedes fumar, que al fumar tendrás cáncer, claro que no. O sea, el diablo utiliza de una estrategia, utiliza de, de intermediario para esconderse y entonces por atrás o por detrás, él hace su trabajo. En este caso, mire lo que pasó. La Biblia revela la estrategia del enemigo. Atención, Apocalipsis capítulo 17. Vamos para el versículo número 1. Qué dice, entonces vino uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y me dijo, ven, ven, y te mostraré el castigo de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Bueno, ahí empieza la revelación. La revelación es de una gran ramera. Entonces Apocalipsis capítulo 17 revela para nosotros... ¿Cuál era el plan del enemigo? Y el plan sería trabajar con una ramera. ¿Qué es una ramera? Como está, como está escrito aquí. Una ramera. ¿Qué es esto? Analicemos. Ramera es una palabra sinónima de la palabra prostituta. O sea, aquí está mencionando una mujer. Que es una ramera. Pero mujer en profecía de Apocalipsis. ¿te acuerdas? significa ¿qué cosa? iglesia entonces aquí tenemos una iglesia ramera una iglesia prostituta una iglesia adúltera bueno, ahí ya, ya empezamos a entender la estrategia del enemigo o sea, el enemigo establecería una iglesia ¿una iglesia? una iglesia ¿y por qué una iglesia? claro, porque una iglesia sería una forma este, inteligente de por trás de una iglesia, de manera escondida, sutil. E entonces, echar las verdades por tierra. Porque si el enemigo implementa una iglesia, seguramente que las personas serán más fácilmente engañadas. El engaño sería mayor utilizando una iglesia como una fachada, ¿no? ¿Viste? Entonces, la ramera es una mujer prostituta que es símbolo de una iglesia falsa. ¿Quedó? Muy bien. Entonces, vamos ahora para Apocalipsis, capítulo 17, versículo 3. El 3 dice así. Y me llevó en espíritu al desierto. Allí vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, que tenía siete cabezas y diez cuernos, y estaba cubierta de nombres de blasfemia. mira el versículo 3 muestra que esta mujer prostituta, que es símbolo de una iglesia falsa, estaría, como dice el texto, estaría sentada sobre una bestia. Sería como sentar sobre un caballo. Cuando una persona se, se sienta sobre un caballo, entonces el caballo conduce a esta persona. En ese caso, la mujer prostituta, la iglesia prostituta, estaría sentada sobre la bestia. Y la bestia conduciría a esta mujer. En otras palabras, esta iglesia es una iglesia conducida, coordinada por la bestia de Apocalipsis. ¿Viste? Y esta bestia que aparece aquí, dice, tenía siete cabezas y diez cuernos. Es la misma bestia de Daniel 7, versículo 7, que representaba Roma. ¿Te acuerdas? Entonces aquí tenemos una mujer sentada sobre la bestia. O sea, una iglesia romana. Una iglesia que sería este, administrada, coordinada por la bestia. Y esa bestia aquí es la misma de Daniel 7. Por lo tanto, representando Roma. ¿Está claro? Entonces, aquí nosotros estamos teniendo un, un, una revelación. O sea, estamos descifrando el capítulo 17. Y el texto sigue mencionando eh, el versículo número 4, diciendo, La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y perlas, y en su mano tenía una copa, una copa de oro llena de abominaciones y de las impurezas de su fornicación. O sea, este versículo 4 menciona que esta mujer, que esta iglesia, que estaría eh, sentada sobre la bestia, la bestia representando Roma, por lo tanto estamos hablando de una iglesia romana o de la iglesia romana, entonces, en este caso, el versículo 4 dice que esta iglesia, o esta mujer prostituta, es muy rica. Aquí dice que era tan rica que estaba adornada de oro, piedras preciosas, perlas, impresionante, ¿no? O sea, se trata de una iglesia muy rica, pero muy rica, poderosa. Entonces, está claro cada, cada, cada vez más. Y el texto sigue diciendo que esta mujer, además de ser rica, además de ser coordinada por la bestia, dice el texto que ella tenía en sus manos una copa de oro. O sea, la copa era de oro. O sea, aparentemente bonita, aparentemente interesante, aparentemente atrayente. Solo que el texto dice que dentro de esta copa, ¿qué tenía? Tenía abominaciones. Y tenía impurezas de su fornicación. Sería como que la copa eh, fuese las predicaciones. O sea, estamos dando al rebaño un tipo de bebida, un tipo de comida, un tipo de alimento que son impuros. Como dice el texto, dice, impuros es un mensaje de fornicación, es un mensaje abominable. O sea, son palabras muy duras y muy fuertes que encontramos aquí en la Biblia. ¿Sí? Bueno, y el texto, el capítulo sigue. O sea, es un capítulo muy duro, pero eh, necesario eh, que comprendamos, que estudiemos, que analicemos. Mira lo que dice el versículo número 5. Y en su frente tenía escrito un nombre, un misterio. La gran Babilonia, madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. Impresionante Dice el versículo 5 que en su frente estaba escrito un misterio diciendo la gran Babilonia, madre de las rameras. Bueno, aquí dice que esta mujer era llamada como gran Babilonia. ¿Por qué? Porque la palabra Babilonia viene de la palabra Babel, de la torre de Babel. Y Babilonia tiene básicamente dos significados. Número uno, significa salvación a través de las obras. Y número dos, significa confusión. Entonces, esta mujer tenía en su frente escrito Gran Babilonia, mostrando que esta iglesia es una iglesia que predica, que enseña la salvación por las obras por las obras humanas, por las, las caridades, por, por obras sociales. O sea, la salvación por las obras humanas. Y, dice, y, 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 ese, y en este caso, dice, Babilonia es salvación por las obras y confusión. Por lo tanto, es una iglesia rica, es una iglesia poderosa, es una iglesia mundial, es una iglesia que es conducida por la bestia, y es una iglesia que ofrece una bebida, un alimento, o sea, sus doctrinas, sus doctrinas son falsas, son mentirosas, son abominables, son impuras. Y además, dice el texto, esta mujer es la Babilonia madre, pero si es madre es porque tiene hijas, y las hijas son rameras como la madre, ¿viste?, entonces, en ese caso, la Gran Babilonia no es solamente una iglesia, es un conjunto de iglesias. Porque dice el texto, el versículo 5 dice que esta mujer es madre de las rameras. Estamos hablando en el plural. O sea, la madre es una ramera y las hijas son rameras iguales. En otras palabras, esta iglesia de Apocalipsis capítulo 17, que sería la estrategia del enemigo, es una iglesia falsa prostituta que adulteraría los principios bíblicos y que otras iglesias evangélicas que salieron de esta iglesia madre tenía la misma ADN, tenía la misma ADN, ¿por qué?, porque las hijas también son prostitutas, también son rameras, o sea la madre cambió los mandamientos de dios la madre cambió la ley de dios la madre cambió el sábado para el domingo la madre cambió un montón de cosas y las iglesias evangélicas que salieron de la madre que salieron de la, de la gran ramera sigue igual o sea muchas iglesias evangélicas siguen con el discurso de que la ley fue abolida la ley fue abolida que no necesitamos guardar la ley porque cristo eh, abolió la ley en la cruz no sé qué cosa el sábado acabó, el sábado ya no necesitamos guardar, ahora es el día del Señor es domingo. O sea, ese es un discurso de la prostituta madre, ese es un discurso de la gran Babilonia, ese es un discurso de la ramera mayor. Entonces tenemos aquí la madre y las hijas. Y ese tipo de, de, adulte, de adulteración, ese tipo de prostitución, ese tipo de cambio, Llevó al ser humano, a toda la humanidad, a vivir abominaciones. Porque dice el texto, esta madre, esta mujer, es madre también de las abominaciones de la tierra. Impresionante, ¿no? Me pongo yo indignado aquí, porque eso no se puede hacer. Pero lo hicieron. Bueno, ufa, <ríe> impresionante, ¿no? Agora vamos a ver, Apocalipse, capítulo 17, versículo 6. Agora atenção, meu amigo, por favor, há que respirar profundamente agora, porque eu vou ler um versículo que é uma bomba, é uma bomba, já? Respira, respira profundo como comigo, não? Sabes por quê? Vamos. Apocalipse, capítulo 17, versículo 6. 6. Atenção, irmão, atenção, meu amigo, atenção, senhora. Capítulo 17, versículo 6. Vi a la mujer ebria. Atención, ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé muy asombrado. Qué increíble, ¿no? Dice que la mujer estaba ebria. Wow pero ebria no con cerveza no con whisky no con bebidas alcohólicas no estaba ebria con qué cosa dice ebria de la sangre de los santos por qué porque esta mujer esta ramera esta iglesia perseguió los cristianos los siervos de Dios los fieles perseguió y mató durante el periodo de la Edad Media el periodo de la inquisición, el periodo de la persecución el periodo de la supremacía papal que empezó en 538 después de Cristo y terminó en 1798 después de Cristo impresionante ¿no? increíble. ¿Viste? Entonces, este texto menciona claramente qué significa esta mujer y sus acciones y los detalles para que se quede claro para nosotros. Pero yo tengo otro versículo que es otra bomba, ¿viste? Otra bomba. Este versículo vas a mostrar la dirección de esta mujer, va a mostrar el número de su documento, va a mostrar sus, su, dónde, dónde está ubicada, ¿viste? ¿Dónde está ubicada? Ahora es para confirmar definitivamente. ¿Está preparado? Bueno, entonces abre su Biblia en Apocalipsis capítulo 17, versículos 3 otra vez y versículo 9 en la secuencia. Dice el 3. Y me llevó en espíritu al desierto. Allí vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata que tenía siete cabezas. Ahí paramos. Mira, la mujer estaba sentada sobre una bestia y esta bestia tenía siete cabezas. Sería como más o menos decir así, esta mujer estaba establecida, estaba, eh, fue, fue construida, su sede, su, su oficina, su estructura está en un lugar donde existen siete cabezas. ¿Qué significa esto? ¿Quieren saber? ¿Seguro? ¿Seguro? Pero esta es una bomba. Pero estás dispuesto. ¿Seguro que quieres saber? ¿Certeza que quieres saber? ¿Ah? Bueno, entonces prepárate. Prepárate. Apocalipsis, capítulo 17, versículo 9. ¿Qué dice? Esto requiere una mente que tenga sabiduría. Las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer. Wow. Entonces las siete cabezas de la bestia, donde la mujer estaba sentada, son siete montes. ¿Viste? Y yo pregunto, ¿cuál es la ciudad de los siete montes? Roma. Roma es conocida como la ciudad de los siete montes. Por lo tanto, esta mujer, sentada sobre la bestia, y la bestia con siete cabezas, y las siete cabezas son siete montes, significa que esta iglesia está establecida en Roma. Por lo tanto, esta mujer es la iglesia romana. ¿Y qué hacemos? Después de saber todo esto, Después de esa revelación bíblica, ¿qué hacemos? ¿Qué debemos hacer? Ven, ven, acércate. Ven conmigo para el sofá. Vamos a tomar asiento aquí. Bueno, ya estoy sentado aquí. Pero por favor, acércate. Acércate, mi amigo, por favor. Acércate con tu sofá, con tu silla, con la cama. O sea, no importa. Acércate. Acércate a la pantalla, cerquita de mí, porque quiero mostrarte cuál es... ¿Cuál es el mensaje de Dios para ti en este momento? Vamos a abrir en Apocalipsis, capítulo 18, versículo 4, a ver el mensaje. Y oí otra voz del cielo que decía, Salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y no recibáis de sus plagas. ¿Qué te parece? ¿Qué espera el Señor de ti y de mí? Que saldremos, que abandonemos el camino ancho, el camino errado, el camino de Babilonia, el camino de la gran ramera, el camino de las hijas de la madre, de las rameras hijas. El texto dice. Oí otra voz del cielo que decía, Salid de ella, pueblo mío. El Señor tiene sus hijos, todavía dentro de Babilonia también. Dentro de la Babilonia madre y dentro de las hijas. Si tú haces parte, si tú eres miembro de una iglesia, que no guarda los diez mandamientos, que no acepta los diez mandamientos, que dice que la ley fue abolida, hay que salir de esta iglesia y hay que venir para acá, porque la Biblia así lo dice, salir de ella, pueblo mío. Yo quiero invitarte para que salga del camino errado. Yo quiero invitarte para que salga del camino ancho, del camino, del camino de la gran Babilonia. Y que venga con nosotros por el camino verdadero, el camino de la obediencia, el camino de la verdad, el camino de la salvación, el camino... O sea, ven, porque el diablo está utilizando esa gran ramera y sus hijas para echar por tierra las verdades bíblicas. ¿Viste? Pregunto, ¿usted acepta esta invitación? ¿Quiere ser parte de la iglesia verdadera? Yo creo que sí. No de la falsa, no, no de la rabera, no, no, de la verdadera. ¿Estamos? A ver, ¿estamos? Muy bien, te felicito, te felicito. Yo voy a orar. Después de la oración, busque una iglesia adventista, háganos una visita. Queremos ayudarte y orar por ti. Oremos. Padre mío, alabado sea tu nombre, yo entrego a esta persona en tus manos. Esta familia en tus manos. Que las verdades bíblicas estén firme en el corazón de esta persona. Y que esta persona sea restaurada, recuperada, sea salva por tu gracia y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Alabado sea nuestro Señor. Um abraço para ti, bendiciones para ti, siga firme na verdade. E no próximo programa estaremos aqui para outro tema maravilhoso. Tchau!